0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Octanage Podcast. Eu sou o André Piazza, junto com o Vinícius Rodrigues, Somos fundadores deste projeto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais, igual a eu e você. Estamos criando um time espalhado por todos os países de língua portuguesa que usam as histórias de transpiração dos nossos convidados e convidadas como motivação e inspiração para empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e práticos. Nossa convidada especial de hoje é jornalista com mais de 12 anos de experiência no segmento da comunicação, especialmente em marketing e assessoria de imprensa. Diretora da Associação Rio-Grandense de Imprensa ARI Seccional Serra Gaúcha. Possui Pós-graduação em Gestão da Comunicação Empresarial, MBA em Gestão Estratégica de Vendas e Marketing de Relacionamento. Atualmente é acadêmica de Relações Públicas, recém retornando de um intercâmbio de estudos na Université Lumière Lyon, na França. Atua em jornal diário, em revista e na web, com passagens pela televisão. E é fundadora do LadoBeta.com, um portal de conteúdo de primeira. Roberta Matana, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada André, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa minha trajetória, eu sou uma apaixonada por estudar, sou uma apaixonada pelo compartilhamento de conhecimento, então fiquei muito honrada com o convite para estar aqui com vocês, transmitir um pouquinho dessa minha curta trajetória aí para os ouvintes do Octanage Podcast.
1: Roberta, a honra é nossa de te ter como entrevistada, como uma das primeiras empreendedoras que a gente está trabalhando, convidando a aqui para o nosso podcast e poder compartilhar contigo a tua história pessoal e a tua trajetória de empreendedorismo e como isso vai ser importante para outras empreendedoras ao redor do mundo.
0: Uhum, tomara, sim, espero.
1: Muito bem. Roberta, fala brevemente sobre a tua vida pessoal e sobre alguma coisa que o nosso resumo da a tua biografia não tenha mencionado. que
0: a biografia não mencionou é que eu sou vegetariana. <risos> não, brincadeira. Isso não, não é tão relevante, mas eu sempre digo que tem coisas que a biografia não revela, né? Ao menos a biografia profissional, então eu gosto muito de enfatizar Já fazem 11 anos que eu aboli a carne da minha dieta. Brincadeira à parte, da minha vida atualmente, eu estou atuando, então, com o lado beta e também com a minha assessoria, a em Comunicação Corporativa, uma agência, então, que tem por objetivo desenvolver a comunicação dos nossos clientes, que depois do nosso trabalho, eles gozam de boa reputação perante os veículos de comunicação, Seja por meio de assessoria de imprensa Ou outras estratégias Como comunicação interna e tudo mais Então é com isso A isso que eu hoje desprendo toda a minha energia De trabalho Eu sou uma apaixonada pela comunicação Sou uma apaixonada pelo compartilhamento De conhecimento, por impactar Positivamente a vida das pessoas Então eu procuro trazer um pouquinho disso para o meu dia-a-dia, para o meu trabalho, para o relacionamento com os clientes e com relação também ao Lado Beta. Então, LadoBeta.com é um portal de conteúdo baseado aqui na Serra Gaúcha. Tem por objetivo transmitir somente boas informações, temos articulistas pessoas de alto nível de conhecimento, que também compartilham as suas experiências né, por meio dos textos, vídeos e, e fotos, enfim, no, no nosso site. Então, assim, um resuminho, mas é isso que eu hoje estou despendendo toda a minha energia, aquilo que eu realmente amo fazer.
1: Ao longo dos anos, você desenvolveu diversas competências. Mas hoje, Roberta, qual é a sua maior competência? Defina essa competência para os nossos ouvintes.
0: A minha maior competência, eu te diria, André, que é o fato de estar sempre motivada. Eu acredito que isso é uma competência porque não são todas as pessoas que têm, então começa por aí. Tá sempre motivada, tá sempre com entusiasmo, vontade de pegar alguma coisa do zero, fazer acontecer. Gosto de desafios nesse sentido. Então, clientes que vêm para mim e dizem, ah, a gente precisa desenvolver a comunicação de tal forma, a gente sabe que é difícil. Não, não é. Quer dizer, a gente vai fazer um plano, uma estratégia, a gente vai conseguir chegar lá. Eu acredito que competência, assim, diploma, todo mundo pode ir atrás, buscar conhecimento, se qualificar, realizar cursos cursos, existem inúmeros cursos extremamente bons com nível de excelência altíssimo que são ofertados gratuitamente em câmaras de indústria e comércio em, enfim, na, na própria internet então eu acredito que um curso qualquer um pode fazer, se tu tem disposição motivação, tu pode ir atrás, agora qual é o conhecimento que tu extrai daquilo ali então eu acredito que competência é aquilo que tu vai aprimorando e para mim sem dúvida, acho que é motivação e o entusiasmo com os quais eu encaro o meu dia-a-dia. -dia.
1: Com base na tua área de atuação e nessa competência que, que tu acabou de, de mencionar, Roberta, que é de, de buscar a motivação e usar isso no dia-a-dia. -dia. O que, que os nossos ouvintes não sabem e deveriam saber? Aqui pode ser uma ferramenta, alguma dica ou uma tática, algo específico e que seja de muita utilidade para o público empreendedor.
0: Eu acredito que talvez as pessoas não saibam que a motivação vem de dentro, a motivação é interna, muito mais do que um, quer dizer, um conhecimento que tu adquire e tal, é algo que vem de ti, é aquela, o entusiasmo é uma palavra maravilhosa, eu adoro a etimologia das palavras, então saber o que, que a palavra etimologicamente quer dizer, então, por exemplo, entusiasmo significa aquela centelha divina, aquela centelha da criação, aquela alegria Aquela felicidade de estar tá criando algo novo. Então, uma pessoa entusiasmada é aquela pessoa que pega algo do zero, que realmente decide empreender, decide começar algo novo, que detecta alguma necessidade no mercado e 24 horas por dia ela vai despender sua motivação, sua energia para fazer isso acontecer. Então, muito mais do que aprender uh, ou pensar que isso vem de fora, não. Isso vem uh, da gente. É essa centelha divina é essa alegria da criação, de começar algo novo, essa questão do empreendimento de empreender uh, os ouvintes que estão aí nos, nos acompanhando vão com certeza se identificar
1: certamente vão uh, falando sobre o lado Ladobeta.com fale um pouco sobre a sua inspiração para esse projeto e qual o problema ou qual a oportunidade que ele realmente resolve
0: eu falo, falo sim com maior entusiasmo <risos> falo com maior alegria porque o lado beta foi para mim um filho que nasceu assim ele durou exatamente nove meses o planejamento, toda a fase de planejamento. Então, foi uma gestação. Faço aqui sempre o trocadilho, porque ele é um, um orgulho para mim. O Lado Beta nasceu de uma oportunidade de mercado, ou seja, não há nada igual nesses moldes aqui na minha região de atuação, né? No sul do Brasil. Então, ele nasceu nessa, dessa oportunidade de mercado. Aconteceu. Eu simplesmente detectei que não havia nada nesse sentido. Eu tinha vontade de divulgar os meus clientes em portais de comunicação, pessoas que tivessem influência, formadores de opinião, pessoas relevantes aqui na, na região, e que eu não encontrava nada nesses moldes, eu não encontrava nada enfim, do que é hoje o Lado Beto então eu disse assim, se não tem nada assim, por que que eu não posso ser a empreendedora nesse sentido? Por que que eu não posso empreender? E tanto é que enfim, fui atrás disso, aí primeiro passo qual foi? Depois de ter tido a ideia, eu fui atrás de conversar com duas agências, uma agência que foi a que desenvolveu a identidade visual então só ali, naquele primeiro contato, na primeira reunião de briefing, o pessoal da agência me questionou, por que esse site? Qual é a lacuna que ele preenche? Então, naquela conversa, eu também comecei a refletir a respeito desse empreendimento que eu estava criando. Muito bem. Então, a identidade visual foi, foi criada e tal. E aí, a segunda agência foi a agência, então, que desenvolveu o site, que fez toda a parte de programação, que realmente levou a efeito o que é hoje o lado bem. Então, quais são essas características que não, não existiam nada aqui igual na região, enfim. Então, o portal é um portal de conteúdo Tá? que divulga apenas boas notícias, o que, que tem ali que nos outros não tem? Ao menos aqui na região não tem. Então, por exemplo, uma área de membros. Então, é um espaço em que as pessoas se cadastram para receber notícias exclusivas. Uma outra questão, a gente tem também um espaço de conteúdo exclusivo para quem é cadastrado no site. Então, por exemplo, tenho, vai ter lá a notícia e aí, aí embaixo vai dizer assim, para continuar lendo a notícia, precisa se cadastrar. Muito bem. E por quê? Qual é a, vamos dizer, entre aspas, qual é a malícia de querer o cadastro desses, desse público, né? Que afinal está acompanhando o lado beta. Por quê? Porque com o cadastro em mão, a gente depois pode fazer outras ações. A gente pode fazer ação de newsletter, a gente pode enviar conteúdo exclusivo, a gente pode também comercializar a newsletter, ou seja, conquistar também apoiadores, pessoas que se conectam com a proposta do lado beta, que gostariam de inserir ali a sua marca, certo? Então, nesse sentido. Aqui um parênteses, André, que eu acho que é interessante a gente comentar, o nome do portal é lá do Beta, mas... E o meu nome é Roberta, então muito antes do que as pessoas possam pensar que é o meu apelido, que é Beta e tal. Não, o nome do portal não deriva disso. O que eu acho muito interessante é que Beta somos todos, todos somos Beta. O que é ser Beta? Ser Beta é ser incompleto, mas não no sentido pejorativo da palavra. No sentido, então, positivo. O que é ser incompleto? É saber que nós estamos em constante atualização, constante aprimoramento que a gente está sempre se melhorando. Então todos somos beta, o mundo é beta, a natureza é beta, todos somos beta. <risos>
1: Realmente fantástico, Roberta, tu tá falando sobre isso e é justamente a nossa reflexão aqui no do, do Octanage. Primeiro que, na verdade, a gente tá, tá sempre nesse processo né, de, de buscar o próximo passo, abrir a próxima etapa da vida, do nosso conhecimento, da nossa consciência, do nosso grau de preparação, inclusive do nosso grau de motivação. Né? A gente tá, tem que estar tá sempre aberto para isso, para essa evolução. E muito bacana também porque é, é, essa história dos nove meses de gestação, do empreendimento, foi exatamente o processo que, que tanto eu como o Vinícius passamos juntos aqui no Octanage. A gente passou nove meses trabalhando, trabalhando muito a sério antes de poder lançar o produto né, e as entrevistas para o mercado. Então, fora de série a tua reflexão. E muito legal que tu mencionou em várias coisas que eu justamente queria capturar durante a entrevista, que era o, o lado beta de Roberta e também o lado beta dessa tua visão de constante evolução e aprimoramento. Então, isso, isso é fora de série, Fundamental.
0: Legal, eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Eu acho que nada me, me descreve tão bem quanto isso. Somos eternos aprendizes, estamos aqui de passagem, hoje melhores do que ontem, porém piores do que amanhã. Estamos em constante evolução, constante aprimoramento, todos somos beta. Eu sou beta por apelido também, tá? Mas quer dizer, sou beta, assim, muito pelo sentido da palavra também, sem dúvida, André.
1: Fora de série, muito obrigado. Uh, falando sobre negócios, na vida de empreendedora, nem tudo é um mar de rosas. Vamos com você agora para o momento, seu pior momento como empreendedora? Nos conte essa história.
0: Assim, o, o, o portal lá do Beto, ele está no começo, ele está completando um ano, uh, sem considerar aqueles nove meses de gestação, assim, então, quer dizer, ele está muito no começo, é ainda um projeto inicial, eu percebo que tem ainda muita, muita, muita coisa para colocar em prática que eu agora, aos pouquinhos, vou começar a me dedicar, tu acabaste de citar que eu retornei de um intercâmbio na França, então, eu estava em com o lado beta, ainda um pouquinho em stand-by. Então, agora eu começo a me dedicar. Dito isso, vale considerar que eu ainda não. Não passei por uma grande dificuldade. Eu tive a grande sorte de encontrar parceiros que toparam a ideia junto comigo. Essas duas agências que eu contratei são excelentes agências, né? Que temos aqui na, na região, na minha região de atuação. Então, se eu pudesse dizer a questão do valor, mas também não é. Por outro lado, assim, como eu estava te dizendo, então, tive a sorte de, de, de encontrar pessoas muito dedicadas que compraram a ideia junto comigo. Então, os articulistas, temos ali pessoas. Pessoas de renome, pessoas que, sabe, quando eu fiz o convite para que escrevesse em um blog, em um portal da internet, prontamente me retornaram, gostaram da ideia, se sentiram valorizados. E era esse o objetivo que eu tinha. Então, assim, não, não posso dizer que passei por uma grande frustração, por uma grande dificuldade, porque ainda não aconteceu. Porém, estou ciente de que isso pode acontecer. E tudo bem também. Quer dizer, eu sou uma pessoa motivada, acho que deixei bem claro isso já aqui, né, nessa... Nessa nossa conversa, eu sou uma pessoa motivada E acredito que quando a dificuldade surgir Eu vou eu vou saber como lidar A gente tem que ter noção Tem que ter o pé no chão E tentar contornar da melhor forma Mas assim, ainda não tenho um exemplo concreto Para ti para te dar nesse sentido
1: Maravilha o, Essa confiança que tu tem sobre, sobre a fortaleza na competência De motivação E sobre os próximos passos que tu pode dar Dentro do teu projeto são coisas bem legais também para dividir
0: É, e aqui, aqui vale comentar também Quer ver, André? Por exemplo, com essa Revolução da comunicação, eu digo Que nenhuma outra profissão passou por Uma revolução tão expressiva Quanto a dos comunicadores E aí, jornalistas, enfim É muita, muita diferença né? Jornais fecharam nesses Últimos anos, uhum. né? Estão migrando Para a internet, canais de televisão Fecharam, emissoras de rádio A gente sabe da dificuldade A gente sabe que existe essa dificuldade então, tem muita, muita coisa acontecendo aí. Porém, com essa revolução da comunicação, a internet se tornou um grande canal de compartilhamento de conteúdo. Então, a gente vê pessoas que doam o seu melhor, né? doam o melhor de si em prol dos outros. Essa generosidade da comunidade da internet que me interessa e que me fascina tanto. Esse compartilhamento de conhecimento, essas... Claro, assim, a gente não pode ignorar, porque ainda tem muita fake news, sem dúvida, mas é inegável, é inegável que a internet amplie as possibilidades em escala planetária.
1: É justamente essa escala que a gente está tentando aproveitar aqui no, no Octanagem também, que é conectar não só o público empreendedor e empreendedores empreendedoras do Brasil, mas também ao redor do mundo. Né? Levar esse conteúdo para a África, levar esse conteúdo para a Ásia, levar esse conteúdo para a Europa, para Portugal e trazer de lá também ensinamentos, lições, histórias transformadoras e incríveis como a tua.
0: Esse é o ponto da generosidade que eu comentava, né? O compartilhamento de conhecimento e aproveitar aproveitando que a internet não tem fronteiras para a gente poder disseminar conteúdo em escala planetária. <risos>
1: É Sabendo, Beta, que tu tá vindo de uma experiência de intercâmbio na França durante seis meses, tu mencionou durante a conversa que tu, tu fez, tu colocou em pausa o projeto do lado Beta, de uma certa forma, e agora tu tá voltando com tudo. Então, fala pra gente, dessa tua experiência de intercâmbio, qual foi a grande lição e como você tá pretendendo aplicar isso pro lado Beta?
0: Olha só, a lição, muito mais do que para algum empreendimento ou os meus negócios, a lição é só, a gente vai para um, uma experiência no exterior, a gente se coloca em situações de desafio, a gente tem que se desafiar, a gente tem que se comunicar, é um idioma diferente, afinal, quer dizer, por mais que a gente fale, por mais que eu fale o idioma, é, é o tempo inteiro tu tá num processo de, de é até chega a ser até desgastante, porque é o tempo inteiro tu tem que estar tá falando, falando e às vezes tu, quer dizer, a gente é colocado à prova. Temos aí questões culturais muito diferentes, povo francês é um povo mais fechado isso é uma é uma característica deles por outro lado, o povo brasileiro é mais aberto, expansivo, e eu como característica própria da minha personalidade também sou, né gosto de me comunicar, sou uma pessoa comunicativa inclusive por conta disso, imaginei que fosse mais fácil fazer amizades lá, porém não foi, então assim, a gente se coloca à prova é um desafio, mas a lição que fica, André e ouvintes é a lição da gente se descobrir, a gente vai para o exterior a gente descobre o mundo, tem dúvida mas a gente se descobre também A gente vai saber quem a gente é de verdade A gente está num momento de dificuldade Sem pessoas queridas por perto Como é que a gente se vê? Como é que a gente faz? Eu sou jornalista e digo que vou morrer jornalista Porque eu amo a minha profissão Porém no momento estou cursando Relações públicas, uma faculdade Que me coloca também, que, que me traz Conhecimento dentro da minha área Da área da comunicação e que me Agrega, agrega conhecimento, mas que não me faz não vai me fazer trocar de profissão, enfim. Então, eu, por conta de estar estudando uma segunda graduação, e pelo acordo bilateral entre a universidade aqui, onde eu estudo na minha cidade, com a Universidade de Lyon, eu, por conta disso que eu fui para lá. Cursei seis disciplinas, então eu tinha aula todos os dias, e fazer seis disciplinas em francês, para alguém que nunca esteve sujeita a essa prova, quer dizer, é bem puxado. Some-se a isso diferenças de clima, diferenças culturais, o fato de morar longe da, da faculdade, quer dizer, mas nem isso é obstáculo, sabe? Eu acredito que no final o saldo é muito positivo, o aprendizado é imensos, só quem se lança assim ao mundo é que entende o que eu tô falando, e sem dúvida que isso marca em mim, na minha personalidade, na minha história, uma, uma trajetória, quer dizer, estabelece um marco na minha vida, alguém que aos 30 anos decidiu fazer intercâmbio, porque aqui a gente faz um, um comentário de que, não, né, as pessoas vão para fora fazer intercâmbio com 19, 20 anos, eu fui aos 30, ainda assim, se é tarde, se não é, é uma questão secundária, Para mim foi no meu momento, foi em Incrível a experiência. E para o lado beta, o que, que fica? O fato de ter interagido com pessoas muito bacanas lá. Eu fiz uma, um estudo digamos assim, entre aspas, um estudo de mercado de como é que as pessoas se relacionam com influenciadores, com formadores de opinião por lá. Ainda é forte lá, especialmente na França, essa onda das blogueiras, são pessoas que arrastam multidões, que têm muitos seguidores nas suas redes sociais, então a gente percebe que isso ainda é forte lá. Então eu faço esse paralelo e sempre sabendo que a internet não tem fronteiras, que a gente pode fazer um intercâmbio de conhecimento sem precisar estar em loco, porém o que nos enriquece pessoalmente, é justamente essa mudança Todas essas dificuldades Que no final não são dificuldades Mas enfim, todas essas provas às quais a gente é posto Isso nos enriquece sempre Nos enriquece a nossa vivência Enriquece a nossa história
1: Bem legal escutar as tuas histórias, Roberto E é exatamente isso A gente reflete diariamente Sobre essas dificuldades De comunicação, de adaptação Enfim, experimentar e participar De uma cultura diferente E ao mesmo tempo Essa essa questão tão pessoal Que tu já tinha trazido Na parte da motivação Que é a questão da autodescoberta, como a pessoa acaba se autodescobrindo e desenvolvendo qualidades, inclusive especiais e únicas, para poder comunicar com culturas diferentes, para poder se adaptar a situações que não são convenientes, né? ou até mesmo de superar essas dificuldades que naturalmente acontecem quando a gente vive fora.
0: É verdade, André, e pegando um link nisso tudo que tu tá comentando, por exemplo, eu, como disse, eu imaginei que fosse ser mais fácil fazer amizade, mas não me dava conta de que o povo francês é um povo mais complicado, mas, assim, no sentido de que as primeiras pessoas que se aproximaram de mim, né, na faculdade, pessoas que, por exemplo, na faculdade, tu tem que fazer trabalho em grupo, tu tem que, né, que ter, interagir com as pessoas, tem apresentações para fazer, posições orais, bom, tudo certo, mas então tu tem que te colocar em grupo, muito bem. As primeiras pessoas que se aproximaram de mim para fazer esses trabalhos foram pessoas que também ou são estrangeiras ou têm... Uh, descendência. Então, por exemplo, descendentes de, de africanos que foram morar na França, enfim, tem vários países africanos que falam francês, enfim, tem muitos descendentes que estão por lá. São pessoas imigrantes, em outras palavras, imigrantes que vieram conversar comigo. E eu parei de pensar, mas por que, que isso acontece? Eu, uma pessoa que aqui, na minha região, sou uma pessoa que conheço bastante gente, por conta da minha profissão, por conta de trabalhar no jornal há três anos e meio, escrevendo e produzindo uma coluna diariamente, também já tive passagens pela televisão, programas que duraram aí alguns meses ou mesmo anos, chego lá e não consigo, e não é a barreira do idioma. Qual é a barreira, então? É a barreira da cultura saber que temos culturas, somos de culturas diferentes, saber que o país, especialmente para o qual eu fui, as pessoas são mais fechadas, são mais quietas na delas, eles não fazem amizade com tanta facilidade como nós aqui. Eu ficava pensando, poxa, se fosse na minha cidade, chegasse um estrangeiro, eu ia querer saber da vida dele, de onde veio, para onde vai, sabe? Mas lá não foi assim. Então, ainda que é preciso a gente comentar, eles têm grande simpatia pelo Brasil e pelo brasileiro. Eu dizer eu sou brasileira, eles abriam um sorriso, eles têm as notícias ruins do nosso país aqui, não chegam com tanto detalhe por lá, isso é bom, isso é bom, a gente sabe que a gente sofre aqui, a gente passa por momentos bem delicados em termos de, de política, em termos da nossa economia que não vai muito bem, mas isso não chega tão, tão forte lá para eles, então em alguns momentos eles me pediam, mas o que que tu tá fazendo? Aqui, sabe, tu saiu daquele paraíso que é o Brasil para estar na França, então isso também acontece mas por quê? Porque justamente é o choque cultural, é esse choque cultural que eu me referia, então muito mais do que ter a questão da barreira do idioma, é a barreira da da cultura o que me chamou muito a atenção, sabe, André? Foi, foi justamente essa reflexão que eu fiz na sequência, porque eu pensei, poxa, não é uma dificuldade de me comunicar em francês, é uma dificuldade de saber como esse povo reage com uma cultura estrangeira.
1: Muito bem notado. Essa é exatamente a minha experiência de morar fora, tanto nos Estados Unidos como na França, e de viajar o mundo, inclusive a trabalho ou a turismo. É justamente isso que acontece. As primeiras pessoas com quem a gente desenvolve um contato uma amizade, são justamente as pessoas que uh, têm algum vínculo com a imigração ou as pessoas que têm alguma curiosidade maior do que a natural, do que a do povo. Vou aproveitar para fazer a transição para a segunda parte do episódio, jogo rápido. Qual o hábito pessoal e diário que mais contribuiu para o teu sucesso?
0: Acredito que hum, é ter certeza que as coisas vão dar certo, independente para que lado elas Vão saber que quando a gente empreende com vontade com entusiasmo, a gente chega a um resultado positivo e que depois impacta a vida das pessoas.
1: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
0: Vá em frente.
1: O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Sem motivação, sem entusiasmo, <risos> porque sem isso aí a gente não consegue né, realizar os nossos projetos, dar sequência aos nossos negócios, então acredito que seriam essas duas características.
1: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
0: Eu te diria que os meus pais, meu pai é um exemplo de empreendedorismo, acredito que venha um pouco de casa também, essa minha vontade de, de empreender, enfim. Mas é, é sempre um clichê a gente falar dos pais, né, mas nesse caso merece que sejam citados.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso digital para empreendedores e por quê?
0: Ferramenta digital, olha, eu vou te dizer algo muito simples que todo mundo tem, eu diria que é o e-mail, porque é através do e-mail que a gente estabelece contato, que a gente consegue é, conversar, a gente via planos de negócios, a gente recebe releases, recebe divulgações. Uhum. Eu acredito que, em termos digitais, é aquilo que nos conecta.
1: Dica de um livro, filme, site ou até mesmo um curso para o nosso público empreendedor e por quê?
0: Um curso de autoconhecimento, eu te diria. Links, sites relacionados a isso, autoconhecimento e também a pensamento positivo. Eu sou entusiasta dessa, dessa desse braço da, da física quântica em que fala sobre o pensamento positivo, todos somos matéria, todos vibramos energia, então quanto mais a gente tiver autoconhecimento e saber da, dos benefícios do pensamento positivo, mais longe a gente chega.
1: Roberta, você é internacionalmente conhecida por uma palavra mágica chamada entusiasmo. Hoje, pelo que você é mais entusiasmada?
0: Eu sou entusiasmada pela minha vida, pelos meus negócios, tudo me deixa entusiasmada, tudo é motivo de inspiração, tudo me faz encarar a vida de maneira positiva, mesmo as adversidades, sei lá, perdi o metrô, ah, mas tem uma razão positiva ali, daqui a pouco não era para ser, enfim, tudo, até as adversidades, até as coisas que acontecem por algum motivo que a gente inicialmente pense que seja negativo, eu ainda assim consigo encontrar uma lição positiva.
1: Para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
0: A dica de ouro, vai lá e faz. Vai lá e faz, bota a cara para bater, detectou uma oportunidade, faz, tenta, busca conhecimento, busca te cercar de outras opiniões, de outras pessoas, busca uma mentoria, busca uma opinião, alguém que vai te dar uma dica, mas assim, vai lá e faz. Não deixe a tua ideia morrer por conta dessa tua ideia, que amanhã depois uh, o mundo pode estar transformado, teremos aí grandes inovações, grandes novidades, a revolução da, da tua ideia pode ser enorme. então
1: Vai lá e faz. time Octanage, nós nos tornamos a média das pessoas com quem convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com a Roberta Matana. Acesse o nosso site octanage.com e lá vocês vão encontrar tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas, inclusive a presença da Roberta. Para conectar com a Roberta, essa pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conversar hoje, acesse a comunidade Octanage através do contanage.com comunidade crie o seu usuário e interaja diretamente com a Roberta e os nossos convidados e convidadas para não perder nenhuma dica e novidades assine o nosso podcast nas redes sociais semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio Roberta muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado as suas histórias com os nossos ouvintes por isso e tudo mais em nome de todos os nossos ouvintes Vinícius, nosso muito obrigado.
0: Olha, eu que agradeço. Eu agradeço de maneira muito carinhosa esse convite. Me sinto conversando contigo num chá da tarde, sendo que tu estás nos Estados Unidos e eu estou no sul do Brasil. né? Mas é justamente essa conversa que nos propicia, nos proporciona compartilhar conhecimento, conteúdo. Então, quero agradecer a ti, ao Vinícius, de maneira muito carinhosa. Estender um abraço afetuoso a todos os ouvintes. É, fico à disposição. Quem quiser contatar comigo, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que adora conversar <risos> e vai ser um prazer aprender com vocês e conhecer as histórias de vocês. Um abraço para vocês, André.
1: Muito obrigado, Roberta. Um abraço para ti também, time Octanage. Até a próxima.